0: Vamos a, a seguir en esta mañana nuestra última predicación de la serie, La Batalla de la Mente. ¿Para cuántos ha sido una bendición estar escuchando acerca de esto? Levanta tu mano. Creo que, creo que cada una de las veces que, que vamos tratando temas acerca de nuestra mente, nuestra conducta, Dios habla a cada uno de nuestros corazones y somos desafiados a, que, a, a cambiar. A cambiar. Hay ciertas cosas en nuestra vida que necesitan ser transformadas, eh, nuestro pasaje central ha sido Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 que dice que nos, tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento, en nuestras mentes porque es en nuestra mente donde se van lidiando cada una de estas batallas que, que vamos luchando día a día con, con tal vez la tentación, con las expectativas. Hoy vamos a hablar acerca del de orgullo y, y creo que cada una de estas batallas tienen que ser batallas que nosotros seamos conscientes que vamos a, a pelear, pero también estemos preparados y podamos identificar aquellas áreas, aquellos puntos en los cuales somos débiles. Y, y al hablar acerca del orgullo, Creo que eh, tengo que ser el primero en confesar que, que yo soy una persona orgullosa, yo, yo soy una persona que me cuesta reconocer mis errores, que soy una persona que a veces me jacto y hablo acerca de, de las cosas que he hecho o de las cosas que, 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 que he dicho o de las cosas que, que soy y, y todos luchamos con esta parte del de orgullo de, de una manera especial cada quien, pero creo que algo que tenemos que ver en esta mañana es cómo podemos identificar el orgullo en nuestras vidas Y al identificarlo poder realmente ganar esta batalla en nuestra mente con el orgullo Para no permitir que eso llene nuestro corazón y termine destruyendo nuestras vidas Y alejándonos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos una vez más y vamos a, vamos a orar, vamos a pedir la guía de Dios Padre te pedimos en esta mañana Que por medio de tu palabra Señor Tú hables a cada uno de nuestros corazones Necesitamos escuchar tu voz Necesitamos que tú transformes Nuestras mentes, nuestras vidas Nos hagas más Señor como tu Hijo Jesucristo Y que podamos ser obedientes Para ganar esta batalla Señor En nuestras mentes con el orgullo Te pedimos Señor que, que tú hables en esta mañana, en este mediodía Cada uno de los que estamos aquí presentes Cada uno que venimos con distintas situaciones En nuestra vida, en la semana Distintas cargas, distintos problemas Distintos eh, trasfondos Pero sabemos que tu palabra es viva y eficaz Y tú que conoces cada corazón Tú vas a hablar a cada uno con poder Y saldremos de este lugar diferentes Te pedimos Señor por esto En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén Amén. Vamos a, a, a leer algunos versículos de la palabra de Dios Y vamos a, a darnos cuenta cómo en la Biblia este tema del orgullo Es un tema que, que se habla en, en distintos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Pero también cómo este tema de, del orgullo eh, se hace referencia con distintas palabras Vamos a encontrar palabras como orgullo, soberbia, altivez, altanería y, y, y cada una de estas palabras están apuntando a la misma actitud, al mismo pensamiento Que va rondando en nuestras mentes y que tarde o temprano va transformando nuestra conducta Si nosotros no ganamos esta batalla en nuestras mentes con el orgullo Y me gustaría leerte Proverbios capítulo 8 versículo 13 Porque lo primero que tenemos que entender es que el orgullo es pecado cuando nosotros damos lugar al orgullo en nuestras vidas Estamos dando lugar al pecado en nuestros corazones Y Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice El temor de Jehová es aborrecer el mal Aquel que ama a Dios, aquel que desea obedecer a Dios Aquel que decide honrar a Dios está dispuesto a aborrecer el mal Pero fíjate lo que dice la siguiente parte de este versículo La soberbia y la arrogancia que es el mal camino, es un camino que no te lleva a amar a Dios, a temer a Dios, a obedecer a Dios Y ahora vamos a ver por qué, la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco Y Proverbios capítulo 8 nos habla acerca de, de la sabiduría y lo importante que es amar a Dios, temer a Dios y seguir su consejo y en este proverbio encontramos cómo Dios aborrece esa, esa actitud de, de altanería, esa actitud de arrogancia, esa actitud de soberbia y de orgullo que puede haber en nuestros corazones. Pero definamos orgullo y con esta definición me gustaría que esta definición sea nuestra idea principal a través de la cual vamos a ir desarrollando en esta mañana eh, distintas Características, distintas evidencias Acerca del orgullo en nuestras vidas Y la definición podríamos decir que El orgullo proviene del de deseo del hombre De ser reconocido, ¿por qué? Por su conocimiento, experiencia, cualidades Y por lo tanto sentirse con superioridad El orgullo es el deseo de nuestro corazón de ser reconocidos y no solo de ser reconocidos sino de demostrar una superioridad por encima de las demás personas Y no solamente el orgullo se ve mostrado o manifestado de una manera horizontal con nuestros iguales, con las personas a nuestro alrededor sino que el orgullo es una manifestación de nuestro deseo por una superioridad vertical también para con Dios y por qué digo esto desde el comienzo cuando Adán y Eva fueron tentados en el jardín del Edén lo primero que Satanás le picó a Adán y Eva fue el orgullo porque les dijo cómo que Dios les dijo de que si van a comer de ese árbol van a morir no es que si ustedes comen de ese árbol van a ser qué? iguales a Dios Si ustedes comen de ese árbol van a poder jactarse, exaltarse, tener la misma gloria que Dios Por eso la palabra cuando habla acerca de exaltación y cuando habla acerca de orgullo La exaltación pertenece solamente a Dios el creador de todas las cosas pero cuando el hombre, nosotros deseamos tener la gloria Cuando nosotros deseamos tener el reconocimiento Cuando nosotros deseamos estar por encima de las demás personas Por lo que somos, por lo que conocemos, por lo que hacemos Entonces estamos quitando la exaltación y la gloria del objeto correcto Que es Jehová y la estamos poniendo en nosotros mismos Ese es el problema y en nuestras mentes muchas veces nosotros vamos considerando ciertas cosas que van llevándonos a ser más orgullosos Y vamos a ver ciertas cualidades del orgulloso pero mira lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 3 Leíamos Romanos capítulo 12 1 y 2 como la base de, 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 de todo nuestro estudio de esta serie de la batalla de la mente porque dice hermanos míos no os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta y mira lo que dice el versículo 3 Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura no piense de sí mismo como un loco piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno y sabes cuál es el peligro el peligro es que muchas veces en nuestra mente nosotros vamos viendo ciertas cosas y señalando ciertas cosas y vamos considerándonos superiores a los demás y vamos considerando y teniendo un concepto acerca de nosotros mismos como el de superiores a tu esposa, tu esposo Por eso cuando tu esposa o tu esposo viene y te dice algo no le haces caso y le discutes o no lo escuchas O, o vamos considerándonos superiores en nuestro conocimiento con nuestras autoridades Y por eso consideramos que nosotros tenemos, somos superiores a nuestras autoridades y por eso exigimos derechos por encima de las autoridades o, o vamos considerándonos superiores aún mismo a Dios Porque cuando Dios dice no hagas esto y tú decides hacer lo contrario Estás diciendo que tu conocimiento es mayor que el de Dios Y por lo tanto tu, tu autoridad está por encima de la de Dios ¿Y eso cómo se llama? Orgullo, soberbia, altanería, altivez de los ojos entonces vamos a ver algunas cualidades del orgulloso porque creo que algo que sería importante al cerrar esta serie es poder identificar si hay orgullo o si hay algunas actitudes de orgullo en tu vida y poder detenerlas lo más pronto posible para no permitir que estas se conviertan en aquella cosa que trabe tu crecimiento espiritual y te aleje de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces vamos a ver Proverbios capítulo 21 versículos 2 al 4 Y vamos a definir que el orgulloso es una persona que siempre tiene la razón O siempre dice tener la razón ¿Alguna vez has hablado con una persona así? ¿Alguien se identifica con esa cualidad? Creo que muchas veces cuando alguien llega a decirte algo lo primero que haces es excusar la razón por la cual lo hiciste E intentas a través del conocimiento y el intelecto decir que aquello ya lo sabías O que aquello que tú hiciste está justificado y eso tiene que ver con una cualidad de el orgullo Mira como dice Proverbios capítulo 21 versículos 2 al 4 porque dice todo camino del hombre es recto cuando en su propia opinión delante de tus ojos delante de tu concepto delante de tu conocimiento tal vez tu camino es recto pero ¿qué hay delante de los ojos de Dios. Porque nosotros somos el resultado de la información que recibimos La información que recibimos de nuestros padres La información que recibimos cuando crecimos en la escuela La información que recibimos de los medios La información que recibimos de la sociedad Y vamos creando un concepto acerca de nosotros mismos Y acerca de lo que es correcto y acerca de lo que es incorrecto Pero el problema es cuando ese conocimiento Se convierte en la base de todas nuestras decisiones Y dejamos de lado el conocimiento de Dios Mira lo que sigue diciendo Proverbios capítulo 21 versículo 2 Dice pero Jehová pesa los corazones Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio Y mira aquí viene la palabra Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos ¿Son qué? Son pecado, son pecado porque en el momento en que yo creo que siempre tengo la razón Estoy descartando toda información externa a mi propio concepto Acerca de mí mismo y acerca de lo que tengo que hacer Y muchas veces nos encontramos con discusiones o con situaciones En las cuales defendemos a capa y espada nuestra posición Aun cuando sabemos que estamos mal Y eso es orgullo no nos gusta agachar la cabeza y reconocer Sabes qué? tienes razón ¿Sabes cuántas veces me he encontrado durante 5, 10, 15 minutos discutiendo con mi esposa acerca de algo Que ella vino a decirme que yo estaba haciendo mal Y yo le di vuelta e intenté justificarlo de una forma y otra Y le di pasajes bíblicos y, y le di argumentos psicológicos y teológicos Como para convencerla de que lo que estaba haciendo estaba correcto Y después de 15 minutos haber perdido el tiempo le tengo que decir ¿Sabes qué? Tienes razón, me equivoqué, no debía haber hecho eso porque nos cuesta admitir que no sabemos todo, nos cuesta admitir que no tenemos todas las respuestas Nos cuesta admitir que muchas veces en nuestra propia opinión las decisiones que vamos tomando son las correctas Y cuando nos encontramos con una información diferente a la que nosotros tenemos la rechazamos Eso es orgullo, eso es orgullo y eso es el pecado en nuestros corazones Queriendo exaltarnos a nosotros mismos Y queriendo poner a la otra persona en una posición inferior Y nosotros tener la razón Eso es pecado Y todo eso comienza en nuestra mente Toda esa batalla comienza en nuestra mente Porque cuántas veces no estamos discutiendo O hablando con una persona Y la estamos escuchando Pero en nuestra mente ya estamos preparando Todos los argumentos Y todas las razones por las cuales nosotros tenemos la razón y eso es un, una, una demostración de qué tanto necesitamos ser transformados por medio de la palabra de Dios y qué tanto necesitamos la renovación, necesitamos una limpieza, un lavado profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones porque muchas veces lo primero que vamos a hacer es buscar la forma de justificar nuestro razonamiento. ¿No fue lo que hizo Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero que dijo Adán? La mujer que tú me diste, o sea, le echó la culpa a Dios. Y después Eva le dijo, no, la serpiente que tú pusiste en el huerto. Y, y seguimos justificando y razonando con tal de nosotros quedar bien. Dios no fue mi culpa, ¿no? Todo es culpa de las circunstancias Todo es culpa de el ambiente, el lugar, las personas que me rodean En lugar de agarrar y asumir nuestra responsabilidad Agachar la cabeza y decir estuve mal Una persona orgullosa es una persona que siempre tiene la razón ¿Por qué? Porque el orgullo proviene del deseo del hombre De ser reconocido por sus cualidades No por sus errores ¿A quién le gusta que la gente se acuerde de tus errores? A nadie A nadie nos gustaría que algún día en nuestra lápida esté escrito todos nuestros errores Y todas las cosas malas que hicimos Nos gusta ser recordado por lo bueno que hacemos Nos gusta ser recordados por las victorias Por las conquistas Pero a nadie le gusta ser recordado por sus errores A nadie le gusta ser recordado por las veces Que tuvo que agachar la cabeza y admitir que se equivocó a todos nos gusta ser recordados porque en el negocio nos fue muy bien Y ganamos muchísimo dinero Pero a nadie le gusta ser recordado porque se fue a la bancarrota Pero por causa del orgullo en de nuestros corazones Llegamos a pensar, no pero todo fue culpa de la economía Y todo es culpa de Peña Nieto y todo es culpa del dólar Y todo es culpa de Y vamos llevando a través de nuestro razonamiento A echarle la culpa a alguien más en lugar de reconocer y ser Humildes y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la humildad y qué significa Pero el orgulloso siempre tiene la razón Juan Calvino un teólogo de la reforma, de la reforma protestante dijo así No hay mayor forma para bloquear el obrar de Dios en nuestras vidas que confiar en nuestra propia inteligencia porque en el momento en que empiezas a confiar en tu inteligencia Descartas el conocimiento y la sabiduría de Dios Y descartas lo que Dios tiene para ti Su voluntad agradable y perfecta Otra cualidad del orgulloso es que el orgulloso Toma el lugar de Dios en su vida El orgulloso siempre va a idolatrarse Exaltarse a sí mismo antes que exaltar a Dios Y mira lo que dice el Salmo 10 versículo 4 el malo por la altivez de su rostro ¿Qué hace? ¿Busca a Dios? No busca a Dios No hay Dios en ninguno de sus pensamientos ¿Por qué? Porque yo soy más inteligente que Dios Porque yo tengo mejores respuestas que Dios Porque yo, y tú dices no, eso es Yo nunca he pensado en eso Pensamos en eso cada vez que decidimos Desobedecer la palabra de Dios ese es nuestro razonamiento. Sí, Dios dice que esto es pecado, pero yo creo que no es tan pecaminoso. Yo creo que tal vez no es tan malo. Yo creo que tal vez no va, eh, 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 o sea, recién cantábamos, eres santo, santo, san, santo, digno eres tú. Pero después a la hora de hacer nuestra voluntad, somos mejores que Dios y sabemos mejor que Dios. Porque una de las cualidades del orgullo es exaltar al hombre y descartar la gloria, la magnificencia y la excelencia de Dios. Entonces, el orgulloso siempre toma el lugar de Dios en su vida. Martín Lutero, o otro teólogo, dijo, el Dios de este mundo es la riqueza, los placeres y el orgullo. Y no son de las cosas de las cuales se jacta nuestra sociedad hoy. La riqueza, los placeres. Y el orgullo cuánto tienes cuánto disfrutas y qué tanto eso te ha hecho una mejor persona Y eso tiene que ver con una egolatría tiene que ver con idolatría por eso el orgullo es pecado Porque el orgullo nos exalta a nosotros y nos pone en el lugar de Dios y saca a Dios de su trono Por lo menos es lo que queremos creer entonces el orgullo toma el lugar de Dios en la vida de la persona que es orgullosa pero también el orgullo siempre va a buscar la rebelión en lugar de la unidad y, y ahora vamos a después de, de, de ver estas cualidades vamos a ver un pasaje de cómo Jesucristo nos enseña a vivir de una manera completamente opuesta a cada una de estas cosas el orgulloso siempre busca rebelión en lugar de unidad. El salmista en el Salmo 19 versículo 13 ruega, clama a Dios y le dice Preserva también a tu siervo de la soberbia que no se enseñore de mí Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión Porque en el momento en que tú te consideras sabio en tu propia opinión decides dejar de temer y obedecer a Dios y te revelas en contra de Dios fue lo que hizo Adán y Eva y es lo que hacemos nosotros cada vez que decidimos pecar eso es lo que hace el orgullo el orgullo nosotros nos hace creer que somos superiores a nos hace creer que tenemos derecho a nos hace creer que nuestras cualidades nuestras características y nuestro conocimiento es superior a entonces el orgulloso va a buscar la rebelión en lugar de la unidad, el orgulloso va a buscar el reconocimiento en lugar del servicio Siempre va a buscar que las demás personas reconozcan lo que ha hecho, reconozcan sus títulos, reconozcan sus logros y, y si, si tú te deslizas en Facebook te das cuenta de lo que muchas personas hacen, pero también de lo que muchas personas les gustaría hacer a través de lo que publican en Facebook. O a través de lo que publican en Twitter o en sus redes sociales. Porque siempre estamos queriendo pintar la mejor versión de nosotros mismos. Siempre estamos queriendo mostrar qué tan feliz me hace tomarme una selfie. Pero no queremos mostrar la realidad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Y a causa de nuestro orgullo, siempre vamos a buscar el reconocimiento, siempre vamos a buscar que yo quede en primer lugar en lugar de servir y exaltar y dar honra a otras personas. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 6. Y está hablando acerca de los jóvenes. Y le dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos. Unos a otros, revestidos de humildad ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos Dios los resiste Pero Él da gracia a los humildes, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo Eres una persona que busca el reconocimiento, eres una persona que siempre tiene la razón Eres una persona que constantemente está exaltándose a, mismo en su, exaltándose a sí mismo en su vida Y desechando a Dios, cuidado porque el orgullo está exaltándote a ti mismo Y te está convirtiendo en tu propio Dios y te estás cerrando a reconocer que es Dios el único digno de exaltación, el único digno de gloria, el único perfecto Es por eso que necesitamos estar dispuestos a como dice Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 9 Dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y fíjate lo que dice, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es si realmente has entendido quién es Cristo y lo que Cristo vino a hacer. Si realmente has entendido que Jesucristo es Dios y que Él vino. A manifestar su amor, su gracia, su, su misericordia y su poder Si realmente hay eso en Dios por medio de Jesucristo Versículo 2 dice completad mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa Fíjate qué es lo opuesto al orgullo la humildad, ¿Qué es lo opuesto al odio, el amor ¿Qué es lo opuesto al egoísmo y, y es interesante porque la palabra de Dios nos dice que Que no seamos vencidos de lo malo sino que venzamos con el bien, el mal Y si queremos tener victoria sobre la batalla de nuestra mente Específicamente en esta área acerca del orgullo Tenemos que aprender a ser humildes tenemos que aprender así como Jesús dice Sentir lo mismo, tener el mismo amor Estar unánimes, no buscar rebelión No buscar mi propia satisfacción Sino unánimes, sentir la misma cosa el Versículo 3 de Filipenses capítulo 2 Dice nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a quién? A él mismo. Si había alguien que tenía derecho de considerarse superior, era Jesucristo. Porque el Hijo de Dios, mira lo que dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿El cual? Siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Estuvo dispuesto a someterse En humildad ¿Qué es humildad? Si orgullo es querer ser superior a los demás Humildad es considerar a los demás Como superiores a uno mismo Eso es ser humilde Ser humilde es ver por las necesidades De las demás personas Reconocer lo bueno que hacen las demás personas Reconocer lo bueno que hace tu esposo Lo bueno que hace tu esposa Lo bueno que hacen tus hijos Porque orgullo es exaltarte a ti mismo Ser humilde es exaltar y reconocer Lo bueno Acerca de Dios Y por lo tanto someterme en obediencia a Él Pero también Eso es a nivel vertical, a nivel horizontal Es reconocer A las demás personas como superiores A nosotros Una actitud orgullosa sería Cuando alguien viene a darme un consejo O cuando alguien viene a reprenderme acerca de algún Pecado en mí, enseguida me excuso Enseguida le doy razones Enseguida señalo su pecado Para que Él no tenga Ningún argumento en contra mía pero una actitud humilde sería la de callarme la boca, escuchar lo que tiene para decir Y considerar si aquello que tiene para decir no proviene de Dios Queriendo hacerme crecer en el conocimiento de Él para su gloria y para su honra Son dos cosas completamente opuestas, el orgullo y la humildad son dos cosas completamente opuestas y la palabra nos está diciendo si alguien tenía la capacidad, era digno de considerarse superior a los demás era Jesucristo. Y ni aun Él estuvo dispuesto a aferrarse a eso con tal de que nosotros podamos encontrar la salvación por medio de Él. Entonces ¿qué haces aferrándote a tu orgullo? ¿Qué haces? Peleando por lo que crees que eres y mereces En lugar de permitir que Jesucristo Sea exaltado y glorificado por medio de ti Cuando la palabra de Dios dice que El mundo conocerá que somos sus discípulos Dice que el mundo conocerá que somos sus discípulos Por la forma en que nos amamos los unos a los otros y por amor, por amor a Dios estoy dispuesto a ponerme por debajo Porque la palabra humildad tiene que ver con ponerme por debajo de No ponerme y sentirme superior y sentirme de otro nivel Sino ponerme por debajo de Y Jesús dio el máximo ejemplo de humildad cuando decidió lavarle los pies a sus discípulos Imagínense después de haber caminado todo el día cómo le olían los pies a los discípulos caminando en sandalias, en la tierra. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a lavarle los pies para demostrarles que Él no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y Dios... Nos enseña aquí a través de este pasaje Dice se despojó a sí mismo Tomando la forma de siervo hecho semejante A los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también Le exaltó hasta lo sumo y le dio Un nombre que es sobre todo nombre Y continúa el pasaje diciendo en el nombre De Jesús se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará que Él Es Dios Encontramos y vemos su Deidad a través de su humildad no, no, no creemos que Jesús es Dios Porque vino y, 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 y derrotó a todos los romanos Y porque vino, no, 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 no Reconocemos que Él es Dios Porque Él fue exaltado por el Padre porque en su obediencia vemos la humildad y los atributos de Dios en su carácter y es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Porque por medio de ese mensaje entendemos la reconciliación con Dios Por medio de la humildad de Jesucristo, por medio de su mansedumbre, por medio de su obediencia Por medio de su amor, por medio de su gracia, por medio de su misericordia Entendemos que Jesús es Dios Y cómo este mundo va a saber que venimos de parte de Dios Si lo único que ve es el orgullo y el pecado de nuestros corazones Sabes las batallas que nosotros Lidiamos en nuestra mente y las batallas Que lidiamos en nuestra vida No solamente tienen un impacto horizontal Y un impacto vertical, tienen un impacto Eterno Porque este mundo Necesita ver en nosotros a Cristo Y lo va a ver cuando nosotros Caminemos como Cristo Cuando nosotros Seamos humildes como Cristo y eso implica tener que decir que no sabemos, que no tenemos la razón, que estamos mal, que hemos fallado, que somos pecadores, que necesitamos de Jesucristo, necesitamos de Jesucristo para salvación, necesitamos de Jesucristo para nuestra santificación, necesitamos de Jesucristo para nuestra glorificación. Y no nos preocupemos Por tratar de defender Nuestra reputación Nuestro nombre, nuestros atributos Nuestras cualidades Ocupémonos de que Cristo Sea glorificado en nuestras vidas A través de vivir una vida Que da fruto Porque hemos decidido permitir que Jesucristo gobierne nuestras vidas que el Espíritu Santo sea el Dios Que guíe nuestros pasos No seamos como el soberbio que, que en su opinión, en su intelecto En su conocimiento Decide desechar el conocimiento de Dios La autoridad de Dios Quiero invitarte a que cierres tus ojos Y quiero que pienses ahí donde estás cuál ha sido tu actitud, cuál ha sido tu pensamiento. No, eso no es para mí. Sabes Dios quiere derribar esa fortaleza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para que podamos realmente reconocerle como lo que Él es. Él es Dios. No tú, no yo. Solo hay un Dios. Su nombre es Jehová. Quien por medio de su Hijo. Nos ayuda a entender el amor. Y por su gracia. Nos hace disfrutar de la salvación Para que por medio de su Espíritu Ahora nosotros podamos Andar en humildad Hacer morir el orgullo En nuestras mentes y en nuestros corazones Para que Cristo sea glorificado Por medio de nosotros Padre te pedimos en esta mañana que nos ayudes a hacer morir nuestros deseos, poder decir como el apóstol Pablo todo lo que yo era o he logrado o soy a causa de esos atributos o cualidades o conocimiento Lo tengo considerado como basura con tal de llegar al conocimiento de Jesucristo Y ser hallados fieles Al no permitir que el orgullo estorbe la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas Padre te queremos pedir que nos ayudes a siempre Tener esa actitud de humildad No considerándonos nosotros como superiores a los demás Sino los demás como superiores a nosotros mismos Queremos reconocer tu autoridad sobre nuestras vidas Reconocer tu dominio, tu poder y tu gloria Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amen.